0: reglas para sobrevivir al apocalipsis zombie, regla número 7, tiro con arco. En un apocalipsis zombie el uso de un arma es muy importante, sin embargo, aprender a utilizar el arco es muy indispensable, porque a diferencia de las balas, podemos recuperar las flechas. Cuando yo estaba en la primaria, un amigo llamado Ulises me invitó a jugar a su casa y para aprovechar el tiempo, me dijo que me podía quedar a dormir. Esa tarde, al sonar el timbre de salida a las 12.30, me fui con Ulises y su mamá a su casa. Ese día me la pasé fantástico. Vimos las primeras dos películas de Robocop, jugamos Nintendo, comimos pizza y lo mejor, su hermano mayor nos enseñó a tirar con el arco. Nos sentíamos Robin Hood o Guillermo Tell. En mi vida había usado esas cosas. De hecho, debo decirles que no es sencillo. Admiro a los competidores olímpicos. No es nada fácil dar en el blanco. Cuando estudié en el seminario, aprendí que la palabra pecar literalmente significa errar en el blanco, es decir, pecar es fallar para lo que fui creado. Para ilustrar esta idea, mi pastor me enseñó una historia que me encanta repetir. Imaginemos la vida de un lápiz como si tuviera vida propia. Estarán de acuerdo conmigo que fue creado para escribir o dibujar. Pero también el lápiz puede tener otros usos. Supongamos que un niño lo toma en sus manos y con él comienza a golpear la pared para hacer un hoyo. Como su función no es hacer eso, termina deteriorado, se rompe, se astilla. Además, al ver el trabajo que hizo en la pared, se siente inútil porque no le salió bien. Él ve como el martillo, el cincel o el taladro lo hacen de maravilla. Presumen con todos los demás lo bien de su trabajo. Este lápiz regresa a casa triste, con dolor de cabeza, sin saber exactamente qué está pasando. Sin embargo, un día el papá del niño, que por cierto es un artista, lo utiliza para hacer un extraordinario dibujo. Al terminar la obra, el lápiz queda sorprendido. Se pregunta, ¿yo hice eso? Es una obra de arte. Así que el lápiz está feliz porque fue utilizado para lo que fue creado. Así es en la vida de cada uno de nosotros. Cada vez que pecamos, nos deterioramos. La verdad, mucho tiempo pensé que Dios puso reglas para no dejarnos divertir. Y es todo lo contrario. Cada vez constato más y más que, por no obedecer a Dios, la vida se vuelve complicada y pesada ese día me la pasé feliz con mi amigo Ulises, pero al final fue tal vez uno de los peores días de mi vida, por lo menos está en el top 5, mientras yo me divertía, mi mamá vivió las horas más horrendas, yo no le avisé que me iba a ir con mi amigo, no le pedí permiso, apliqué la de, más vale pedir perdón que pedir permiso, mi madre estaba angustiada, pensó que alguien me había secuestrado, la mamá de Ulises sí me había preguntado si había pedido permiso, pero yo mentí diciendo que sí, mi mamá me encontró hasta en la noche. Estábamos viendo, con palomitas, papas y refrescos, ya cansados de jugar todo el día, una película que no recuerdo cuál es. Yo creo que por el susto se me olvidó. Y es que en ese momento la mamá de Ulises me dijo, Alex, te llama tu mamá por teléfono. Casi me da el soponcio. No sé qué es eso, pero casi me daba. Nunca supe cómo le hizo para encontrarme. No existían los teléfonos celulares, no había internet. Pero mi mamá lo hizo. Yo contesté con mucho miedo. De verdad que ni ganas tenía de contestar. Por fin dije, bueno. Y ella me dijo, ¿estás bien, hijo? Yo dije que sí. Entre paréntesis, no creí conveniente decirle que me la estaba pasando fantástico. Según yo, no era el momento indicado. No sé qué opinen ustedes. Aunque sí tenía ganas de decirle the best day. Me la pasé increíble. Después de nacer, este ha sido mi mejor día. Pero mejor me quedé callado. Luego me dijo, ya quédate allí, es tarde. Mañana pasa por ti. Y nos comemos un pollito. Ustedes no han sentido el terror si no han escuchado esa frase. Y si nunca han escuchado la frase, no tuvieron infancia. Y si nunca han dicho esa frase, están fracasando como padres mexicanos. Esa noche no pude dormir, tuve pesadillas. ¿Se hubiera avisado? Si me hubiera portado bien y hubiera hecho caso a las reglas, no estaría sufriendo de gratis, pensaba. Yo solito me arruiné uno de los días más extraordinarios de mi vida. Ya ven que dicen que lo bailado nadie te lo quita. Mi mamá sí, la jefa era ruda, estudió técnicas nazis. Ya luego les platicaré lo que me sucedió después de ese día. Dios es un buen padre y todo lo que nos dice es para nuestro bienestar. Tal vez haya cosas que no entendamos o que no estemos de acuerdo, pero vamos, es Dios, no se puede equivocar. Si aprendemos a no fallar en el blanco, o mejor dicho, si aprendemos a dar en el blanco viviremos mucho mejor, porque no es lo mismo vivir para no fallar que vivir para acertar. Gran parte de mi vida pensé que la santidad significaba no hacer cosas, y aunque sí hay cosas que hay que dejar de hacer, más bien santidad es vivir para el Señor. Ser santo es tener una relación con Dios. Porque si estamos con Él estaremos garantizando estar en la luz. Por eso Juan el Anciano escribe, este es el mensaje que hemos leído de Él, y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Esto lo puede encontrar en su Biblia, 1 de Juan capítulo 1, versículos del 5 a 6. Cuando Juan dice que Dios es luz, sin que haya tiniebla alguna en Él, nos está diciendo que, debido a su santa pureza, se hace imposible la intimidad entre Él y los que son voluntariamente malos. Esta enseñanza no intenta decirnos que Dios no se junta con pecadores, eso es absurdo. El mismo Jesús era acusado por juntarse con ellos, así que no tiene sentido pensar de ese modo. La enseñanza de un Dios lejano no es una verdad que enseña la Biblia. Lo que nos enseña es que si tenemos una sana relación con Dios, prácticamente es imposible que tengamos comunión con lo injusto, las tinieblas, el mal y creencias ajenas al Dios vivo. Esto es algo tan natural así como que nunca se mezcle el agua y el aceite. No se trata de no juntarnos con los demás. Es común que muchos religiosos, aún dentro de nuestra familia, crean que ser santo es no ir a la boda de mi hijo porque se casó en una religión distinta a la mía, o no bailar con mi hija en su graduación porque eso es pecado. Sin duda alguna, hay lugares y personas con las cuales no valdría la pena estar, pero estamos hablando de la familia por el amor del cielo. Mientras tengamos una sana relación con Dios, todo estará bien. De hecho, el texto sigue diciendo el versículo 7, «Pero si andamos en luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros». Es triste, pero muchas personas creen que ser santo es no fallar en lugar de acertar en el blanco. Se concentran más en las prohibiciones de la fe que cumplir con ella. Prefieren estar encerrados en el templo día y noche. No quieren ni mandar a sus hijos a la escuela por miedo de que se contaminen en el mundo, así que prefieren educarlos en casa. Yo también tengo una hija y la quiero proteger, pero el mismo Dios los dejó en este mundo. Tenemos un concepto chueco de la santidad, de qué tenemos tanto miedo si Dios viene con nosotros. A lo mejor se sienten lejanos de Dios y ese es el problema. Santidad Da como resultado amor al prójimo. Estar cerca de Dios, que es amor, nos llena de amor para compartir. Dicho de otro modo, estar separados del mundo para estar con Dios nos capacita para estar en el mundo y compartir de su amor. Como dijo Tomás de Aquino, la santidad no consiste en saber mucho ni en mucho meditar. La santidad es un secreto, el secreto de mucho amar. Así que no se trata de quedarse encerrado, se trata de ir al mundo pero no dejarnos contaminar de su toxicidad, se trata de ir al mundo y hacer una diferencia, se trata de ir al mundo y mostrar los parámetros del reino, es decir, su ética, se trata de ir al mundo y enseñar la verdad, es decir, a Jesús el Cristo, se trata de ir al mundo y amarlos de manera práctica con hechos y palabras que se nos note. Se trata de ir al mundo y amarlos de manera práctica con hechos y palabras que se nos noten. Ser santo no es algo que logremos nosotros. La santidad es una gracia de Dios. El mismo pasaje sigue diciendo esto. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La gracia se trata completamente de Jesús, somos salvos por Él, no es una creencia, es una realidad, no es una simple doctrina, es una persona, Dios mismo, no es algo que se escucha solamente lindo, es el poder de Dios obrando a través de su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. En cuanto creemos en Jesús, somos santos delante de Dios. La gracia no es algo mágico ni un término religioso, no es algo que podamos alcanzar con nuestras fuerzas, es algo que sucede, por eso se le llama gracia, no la ganas ni la obtienes por mérito alguno, simplemente la recibes». Entender esto es comprender que no podemos enorgullecernos por ser santos. Si lo logramos, es por la sangre de Cristo, que fue derramada en el madero para pagar nuestros pecados. Si soy santo es porque Cristo quitó todas esas flechas que no dieron en el blanco. Y no solo eso, Él nos ayuda a que cada flecha que tiramos sea cada vez más y más certera. Por esa razón, ser santos no significa no fallar, sino levantarse una y otra vez confiados en esa gracia. Por eso sigue diciendo Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La santidad no es algo automático ni e instantáneo. Es un proceso que se lleva a cabo en nosotros, como ya explicamos por la gracia de Dios. Esto no quiere decir que estamos exentos de responsabilidad, sino que no podemos lograrlo sin la ayuda de Dios. Mientras estemos en este mundo, tendremos caídas. Muchas veces fallaremos nuevamente en el blanco, pero no tenemos que sentirnos condenados. La condenación es una herramienta predilecta de varios de nuestros familiares. Les encanta decirnos lo malo que somos, les encanta puntualizar nuestras fallas y cuando tienen la oportunidad se lo cuentan a todo mundo ahí va el que se dice ser cristiano. ¿Para eso vas a la iglesia? Sabía que son hipócritas. Ser santo es reconocer nuestras fallas y pedirle perdón a Dios. Ser santo es aprender de nuestros errores, es crecer y no seguir siendo siempre niños espirituales. Ser santo es hacer todo lo posible por no fallar. Y si fallamos, aceptar el perdón de Dios en Cristo Jesús. Si aprendemos esto, podremos vivir más tranquilos y tener una mejor calidad de vida en la familia, porque viviremos libres del miedo a fallar, y no solo a Dios, sino a los demás, y perderemos el miedo a estar solos, porque nos sentiremos cerca del Señor. También nos ayudará a vivir para hacer y no para no hacer, a ser más proactivos buscando ayudar, amar y bendecir. Ser santo es parecerse a Jesús, no evitar ser como el diablo. Aprendamos a tirar al arco y damos en el blanco. Seamos santos, aprendamos de Cristo, seamos imitadores de Él. Porque no se trata de señalar a los demás como los tóxicos. Se trata de permitir que Dios nos sane a nosotros. Se trata de sobrevivir al apocalipsis zombie. Soy el pastor Alex Cunillé y estaré orando por ti y por tu familia.